0: Olá, bem-vindos ao Autosugestão Médica, um diário de um viajante em sua jornada pelas incertezas da medicina. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto, eu sou o Lucas Novielo e o Autossugestão Médica é escrito pela minha própria mente, para minha própria mente ouvir depois, quando estiver cuidando das plantas ou limpando a casa. Este medicamento é super indicado em caso de portfólio acadêmico de estudante de medicina da Unibh. Essa é a edição dias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, referentes à NCS de laboratório morfo funcional. Bora ver esse trem aí. Sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino é composto das seguintes estruturas: ovários, um par de gônadas do sistema reprodutor feminino que produz as células germinativas femininas, denominadas de óvulos ou ovócitos. E secreta os hormônios estrógeno e progesterona. Tubas uterinas, par de tubos que se estende desde as paredes superolaterais do útero e é aberto com fímbrias, funis, para a cavidade pélvica adjacente ao ovário. Útero, um órgão em forma de pera, oco, é um órgão muscular de músculo liso que protege e nutre o feto em de desenvolvimento. Vagina, um tubo distensível músculo elástico, também referido como o início do canal, de aproximadamente 8 a 9 centímetros de comprimento, se estende desde o colo do útero até o vestíbulo da vagina. Os ovários estão suspensos a partir da parede lateral da pelve, pelo ligamento suspensor do ovário. Contém os elementos neurovasculares ováricos e são fixados ao útero medialmente pelo ligamento útero ovário O útero, as tubas uterinas e os ovários também são apoiados pelo ligamento largo do útero, uma espécie de mesentério constituído de peritônio e se reflete na parte de fora da parede da pelve e estende-se para abraçar essas estruturas viscerais, ao contrário do mesentério do intestino. O períneo possui a forma de um diamante e se estende lateralmente da região pública à região posterior do tuber isquiático e, em seguida, para a extremidade da vértebra cóccix. A metade anterior da região em forma de diamante é o trígono urogenital, e este inclui o pudendo, ou genitais externos femininos. Os lábios maiores recobrem o tecido erétil do bulbo, do vestíbulo, e rodeiam os lábios menores, os quais demarcam o pudendo e as aberturas da uretra e vagina. O tecido erétil do clitóris, ramo, corpo e glande. Demarca os dois limites laterais do trígono urogenital. Por sua vez, se situam ao longo do ramo isquiopúbico e se unem na região anterior da sínfise pública. Ovários e tubas uterinas. Os ovários. Desenvolvem-se na parte superior da cavidade retroperitoneal, na parede abdominal posterior. E tal como os testículos, descem durante o crescimento fetal para a cavidade pélvica, onde se tornam ligados pelo ligamento largo e ficam suspensos entre a parede lateral da pelve e medial do útero. No nascimento, os ovários possuem vários milhões de ovos, mas a grande maioria não está plenamente madura. É importante lembrar que não serão formados novos óvulos. Apenas cerca de 500 irão atingir a maturidade e finalmente serão ovulados, definitivamente, né? enquanto o resto vai degenerar. A sequência de eventos que vai culminar na ovulação de um ovócito maduro no ovário inclui, durante o desenvolvimento fetal, as ovogônias, que são seus futuros ovos, tornam-se ovócitos primários e iniciam a sua primeira divisão meiótica, porém, ficam detidos nesse estado até a puberdade. Na puberdade, apenas os folículos primordiais em última instância que futuramente se tornarão maduros completam sua então primeira divisão meiótica para formar um ovócio secundário. O ovócito secundário reside em um folículo primário rodeado por uma camada única de células granulosas. E em seguida, esta começa a crescer para tornar-se um folículo maduro. Como o ovócito cresce em tamanho, as células granulosas proliferam, secretam estrógeno e um pouco de progesterona, formando um folículo secundário com um fluido que preenche o espaço denominado antro. Cerca de 10 a 20 desses folículos denominados pré-antrais começam a amadurecer no início de cada ciclo menstrual, mas geralmente apenas um tornam-se dominante, enquanto os outros degeneram. O folículo maduro é denominado de folículo pré-ovulatório, que por sua vez, Começa a inchar, principalmente na superfície da cápsula do ovário, sendo em geral liberado do ovário, rompendo a cápsula do folículo ao redor do décimo 14 dia do ciclo. O ovócito secundário é capturado pelas fibrinhas... O ovócio secundário é capturado pelas fímbrias no fim da tuba uterina, enquanto as restantes células granulosas na superfície do ovário ampliam e formam uma estrutura glandular denominada corpo lúteo. Secreta então e inibe a produção de estrógeno e progesterona. Esse corpo lúteo dura cerca de 10 dias e depois degenera, a não ser que o óvulo seja fertilizado. Fertilizado, o ovócito secundário completa a sua segunda divisão meiótica e se transforma em um óvulo de fato. Os 23 cromossomos do óvulo e o esperma combinam-se. E a divisão mitótica do zigoto começa. O zigoto sendo esse óvulo fecundado. Né? O concepto então se move através da tuboterina e implanta-se no endométrio uterino, aproximadamente no quinto dia após fertilização. Durante o início da gravidez, o corpo lúteo sustenta ela por meio da secreção de estrógeno e progesterona. E, em seguida, regride entre o segundo e o terceiro mês, já que a placenta assume a tarefa de manter a gravidez. As tubas uterinas são divididas nos seguintes segmentos: infundímbulo, e suas fímbrias, na parte final. Envolve o ovário com o objetivo de capturar o ovo em ovulação. Ampolas. Próximo segmento onde a fertilização ocorre normalmente. istmo Um estreito segmento medial da tuba. E a porção ósseo uterina que está dentro da parede uterina, sendo contínua a cavidade do útero. Útero e Vagina O útero é um órgão em formato de pera, suspenso pelo ligamento largo do útero, ou miométrio, e preso lateralmente por suas conexões com as tubas uterinas e pelo ligamento útero-ovárico, que se liga ao ovário. Além disso... Refletindo a partir de seu aspecto anterolateral, está o ligamento redondo do útero, um remanescente distal do gubernáculo feminino. O remanescente proximal é o ligamento útero-ovárico, anexado ovário, que puxa para baixo o ovário, a partir do local onde ocorreu o desenvolvimento, na parede posterior do abdômen, em direção à pelve. O ligamento redondo do útero passa através do canal inguinal e termina com uma faixa grossa fibrosa nos lábios maiores, homólogo masculino para o escroto. O útero tem várias partes, sendo delas o fundo, situada na parte superior para a fixação das duas tubas uterinas, o corpo, que é a porção média do útero que recobre inferiormente o colo e o próprio colo, o pescoço do útero, e este se localiza subperitonealmente e possui um estreito canal do colo do útero que se abre na parte superior da vagina. A parte uterina é formada internamente pelo endométrio, que prolifera de forma significativa durante a primeira metade do ciclo menstrual em preparação para a possível implantação de um concepto. Se não ocorrer a fertilização, ele degenera, que é expulso do organismo durante o período do terceiro ao quinto dia da menstruação, que marca o início do próximo ciclo menstrual. A camada média da parede uterina é o metro. Uma espécie, uma espessa camada muscular lisa. E a camada externa, por sua vez, é o perimétrio, uma camada serosa coberta de peritônio visceral. O peritônio é uma membrana serosa que reveste as paredes da cavidade abdominal e recobre órgãos abdominais e pélvicos. Entre as suas duas camadas estão a parietal e visceral. está a camada peritoneal. Vagina A vagina é um tubo músculo elástico que se estende desde o colo do útero até a sua abertura no vestíbulo da vagina. A luz é forada por um epitélio estratificado escamoso e não queratinizado, que é lubrificado por mucos das glândulas cervicais. O CICLO MENSTRUAL O ciclo menstrual é dividido em três fases, folicular. Começa com a menstruação no primeiro dia do ciclo e coincide com a proliferação das células da camada granulosa em um folículo selecionado. Ovulatório É na metade do ciclo. Normalmente acontece em torno de 14 dias e coincide com a ovulação do ovócito pelo folículo pré-ovulatório de gráfico ou pré-ovulatório maduro, induzida pelo aumento de... LH e FSH, hormônio luteinizante e folículo estimulante. Luteal ou lúteo. Né? Após a ovulação, as células foliculares transformam-se no corpo lúteo e produzem grandes quantidades de progesterona, estrógeno e inibino. Feedback negativo no hipotálamo para inibir GnRH, LH e FSH também participam deste feedback. Feedback negativo no hipotálamo para inibir o GnRH, o LH e o FSH também participam desse feedback. Durante a fase folicular, os níveis crescentes de estrógeno, como feedback, Sobre o hipotálamo e a hipófise, provoca um aumento do GNRH, que é seguido por picos do LH e FSH ao longo da fase da ovulação. Se a fecundação não ocorrer, o corpo lúteo começa a degenerar-se em torno do 25 e 28 dias, enquanto o novo ciclo menstrual tem início. Se a fecundação e a implantação ocorrem, logo em seguida, os níveis plasmáticos de estrógeno e progesterona começam a aumentar continuamente. Com o estrógeno estimulando o crescimento do miométrio, e progesterona inibindo a contratilidade uterina, de modo que o feto pode chegar a termo antes do nascimento. O corpo lúteo é responsável pela secreção desses hormônios nos dois primeiros meses, sob estímulo da gonadotrofina coriônica humana, ou HCG, secretada pelas células do trofoblasto implantado. Após aproximadamente 60 a 80 dias, a placenta assume secreto o estrógeno e progesterona necessários para manter a gravidez. O ciclo menstrual também resulta em mudanças no endométrio uterino e inclui as seguintes fases. Menstrual. Dura cerca de 3 a 5 dias e marca o início do ciclo, quando o endométrio degenera, porque não ocorreu a implantação e é colocado para fora como o fluxo menstrual. Proliferativo, a partir do quinto ao 14 quarto dias, quando o endométrio engrossa de maneira significativa, esse crescimento é, portanto, estimulado pelo estrógeno. Secretório, após a ovulação, o endométrio aumenta sua atividade secretora, sob a influência da progesterona, o hormônio que promove a gestação. O endométrio torna-se edemaciado e engrossa na antecipação de uma possível implantação. Ponto clínico. Cerca de 10 a 15% dos casais inférteis podem beneficiar-se a partir de várias estratégias de reprodução assistida, incluindo inseminação artificial, uso de doadores de esperma, TGTU, transferência de gametas para tubo uterino. IU, inseminação artificial com um parceiro ou de um doador de esperma. FIVET, fertilização in vitro com transferência de embriões para cavidade uterina. FITZ, ou fertilização in vitro com transferência de zigoto para tubo uterino.